0: Dieu a sa main sur toi. Je discutais avec un ami pasteur dernièrement et, et on se rendait compte qu'il habite sur la métropole et il me disait que c'était... Comment le Covid-19 avait quelque part rendu notre manière euh, d'être l'Église et de faire l'Église incontrôlable. Et il me disait, "Steve, je ne sais pas... Des fois, le, le week-end qui va être là, s'ils vont, vont venir à la célébration, s'ils vont regarder chez eux, et euh, merci ceux qui nous regardent derrière l'écran, merci ceux qui sont là. Et je disais, c'est une bonne saison pour qu'on puisse s'apprendre à s'abandonner entre ses mains. Parce que la vie, en réalité, beaucoup de choses qu'on croit contrôler, on ne les contrôle pas du tout. Et il faut qu'on puisse apprendre à laisser Dieu le contrôle de notre vie. Parce que lorsque tout semble devenir incontrôlable, la chose que tu dois te souvenir, c'est que Dieu a sa main sur toi quand même. Même si, si les circonstances partent en vrille, même si ça te semble bizarre ce qui se passe, Dieu a sa main sur toi quand même, si tu lui appartiens. La Bible dit que le pas du juste est entre ses mains. Et il y a une histoire dans le livre de Samuel qui m'a interpellé, une histoire qui arrive au roi David. Le roi David, vous savez, a réellement euh, beaucoup d'histoires. et Dans sa vie, on a beaucoup de leçons à apprendre. Et il y a quelque chose qui arrive dans la vie du roi David ici qui réellement va, je suis sûr, vous encourager. La manière dont lui... Il a vu les choses qu'il traversait. Et avant de vous expliquer le contexte de cette histoire, j'aimerais lire pour vous dans 2 Samuel 3, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, et ensuite je vous partagerai le contexte de cette histoire. Il est écrit « Tout le peuple et tout Israël, compris en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi, qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tserouya, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Wow On voit ici, si David dit ça, c'est qu quelque chose. De dramatique, en réalité, qui arrive à ce moment-là. Le contexte est le suivant. Le roi Saül est mort il y a quelques années maintenant. Et vous savez que le roi Saül, pendant toute sa vie, a pourchassé le roi David. Il ne voulait pas que David puisse être roi. Et donc, euh, le roi David, même s'il avait reçu l'onction, même si Dieu l'avait choisi, même si la main de Dieu était sur lui, il était obligé... Euh, de fuir dans les caves. Il était obligé de, de, de se cacher dans des grottes. Et c'était compliqué. Saül, qui était roi, puissant, avec toute son armée, poursuivait David et ses soldats. Et eux, ils étaient une petite minorité. Mais, malheureusement, le roi Saül est mort avec son fils Jonathan. Les deux sont, sont partis. Et à ce moment-là, donc David sait que la, sa royauté va, va être établie. Mais c'est sans compter sur le général du roi Saül, qui s'appelle Abner, fils de Ner, comme on a lu. Et Abner était un général incroyable. Et il commandait les onze tribus d'Israël, tandis que David était roi à ce moment-là que sur la tribu de Judas. Une seule. Et quand vous lisez 2 Samuel 1, 2 et 3, on voit cette histoire magnifique. Et on voit que ce général d'armée fait un boulot incroyable, même si le roi Saül est mort pour défendre euh, réellement la maison du roi Saül. Mais il faut comprendre que il met Abner, ce général, le fils de, de Saül sur le trône, qui s'appelle Ish-Boshef, mais qui reste sur le trône deux ans et après meurt. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que pendant ce temps où David est à Hébron, et il est en train de, 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 de réellement également courir et marcher dans la destinée que Dieu a pour lui, il y a une guerre qui fait rage entre Abner, le général de Saül, et Joab, le général du roi David. Et dans cette guerre, Joab, un de ses frères à Hazel, est tué par Abner. Joab avait... Deux frères, Abishai et Ahazel, les fils de Tserouya, qu'on vient de lire ici. Et ce qui se passe, c'est que Joab était juste ben, en colère. Il avait un désir de vengeance. Mais il y a un événement qui s'est passé et qui a fait réfléchir Abner. Abner va voir le roi David et lui dit, « Dieu, Veux te mettre sur le trône. Depuis longtemps, Dieu a dit, l'Éternel a dit que c'est toi qui vas régner sur Israël. Je suis le général des onze armées, donc ce que je vais faire, je vais aller voir les différents responsables anciens de ces tribus et je vais leur demander de se rallier à toi, parce qu'ils me font confiance. Donc fais alliance avec moi, dit Abner à David. Et David dit oui, si tu fais ça, tu fais le plan de Dieu pour ma vie. Si on fait alliance, c'est bon. Dieu m'a ouin, le prophète Samuel m'a ouin pour que je puisse être roi. Et Abner va voir. David, ils font alliance pour rallier tout Israël derrière la royauté de David. Parce que ça faisait déjà des années qu'il attendait ça. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque David, après avoir reçu Abner et une délégation qui est venue avec lui, relaisse partir Abner librement parce qu'ils ont fait une alliance, voilà que le général de David arrive, Joab. Et il se rappelle que Abner avait tué son frère. Et Joab a un désir de vengeance. Alors à ce moment-là, Joab poursuit Abner avec son autre frère Abishai. Et il tue Abner. Et là, le roi David est désolé. Il est furax, comme on dit. Voici l'opportunité qu'il attend depuis des années s'écrouler à cause de son général. Ça fait des années qu'il fuit de cave en cave, de grotte en grotte. Ça a eu Son général, vaillant, que tout le monde respecte en Israël, a pris la relève. Et pendant des années, le général tient tête à David. Mais voilà qu'un événement fait qu'il a compris qu'il faudrait bien, ce serait bien de faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, il va voir David pour faire la volonté de Dieu. Mais le général de David vient et tue Abner. Et là, David est désemparé. Il se dit, mais c'est pas possible. Ça fait des années. Joab, tu comprends pas ou quoi que j'attends, et dès que l'opportunité arrive, voilà, la porte se referme en, plein, en pleine face. Bam Imaginez, David, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de désirer quelque chose pour faire le plan de Dieu pour quelqu'un Tu tu désires une percée, et quand il y a une opportunité qui arrive, et quand ça arrive, voilà Il y a quelque chose qui se passe, et la porte se referme. David est dans cette situation en ce moment-là. Et il est désemparé. Et il dit, « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il dit ici, « Ces gens, ces fils de Tserouïa, sont trop puissants pour moi, comme on a lu tout à l'heure. » Il est en train de dire, même si la porte, là, est en train de se refermer. Même si, les circonstances, je n'y arrive pas réellement. Oubliez pas, il est un roi. Il est, il est chef de la tribu d'Israël. Il règne sur Hébron. Mais malgré tout, il dit « Je suis faible. » Face à cette situation, je n'ai pas la capacité. Face à ce défi, ce challenge, je n'y arrive pas. Je n'ai pas de force par moi-même. Même si la main de Dieu est sur moi. Même si Dieu m'a ouin. Et j'aimerais t'encourager, mon ami, mon frère, ma sœur. Tous, plus ou moins, on traverse des situations comme ça. Des fois, pas une fois dans la vie, mais plusieurs fois. où tu attends une opportunité. Et cette opportunité se transforme en opposition. Ou tu attends une promotion dans ton travail. Et cette promotion se transforme en, je dirais, dépromotion. <rire> pas dire dégradation. Et c'est le cas de David ici. Et David, face à cette situation, il dit « Mais je suis faible. Je ne vais pas y arriver, moi. » Même j'ai reçu l'onction. La clé pour David, c'est que même face aux situations difficiles, il savait que la main de Dieu était sur lui. Il savait que Dieu l'avait choisi. Et j'aimerais t'encourager, mon ami qui nous regarde sur Internet, toi qui es ici, dans cette salle, pour te dire quoi qu'il t'arrive dans la vie, quoi qui se passe, la main de Dieu est sur toi. Le mot « Dieu m'a oint ici le mot « oint pour David signifie « Dieu m'a choisi ». Et Dieu t'a choisi pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Et c'est ce que nous devons nous rappeler. David, même si les circonstances étaient difficiles, savait que Dieu était le Dieu du temps et des circonstances. Il savait cela. Il savait qu'il ne contrôlait rien. Il n'a pas contrôlé sa promotion vers la royauté. Il n'a jamais voulu se battre lui-même contre Saül. Il n'a jamais voulu s'établir roi par lui-même. Et Saül s'est retrouvé vaincu dans un autre combat. Pas contre David. Et Avec son fils Jonathan, parce que David savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Que si Dieu l'a choisi, que sa vie entre ses mains. Et mon frère, ma sœur, si Dieu t'a choisi. Ta vie entre ses mains. Crois que ta vie entre ses mains. Malgré les circonstances qui parfois dérapent. Malgré les circonstances parfois surprenantes. David, ça fait juste qu'il était choisi comme toi et moi. Et il s'est accroché à ça. Il dit, face à sa constance, « Je peux rien y faire. Je ne sais pas quoi faire, en fin de compte. Depuis le temps que j'attends, ça part en vrille. Il dit, « Je suis faible. » Mais Dieu m'a choisi. Et ce que David vit ici, c'est pour ton enseignement, mon enseignement, pour toi et moi, David n'a pas laissé les circonstances venir le faire douter de son identité en Christ, en Dieu. Et j'aimerais t'encourager à ne pas laisser les circonstances, même difficiles, te faire douter de ton identité en Jésus-Christ. Tu n'es pas défini par tes circonstances. David n'a pas laissé la cave, les grottes, euh, réellement les géants venir dévaluer qui il était aux yeux de Dieu. Et toi et moi, nous devons réaliser ça. Je t'encourage à ne pas te laisser dévaluer par les circonstances que tu peux traverser. te pas laisser dévaluer par une situation difficile. te pas laisser dévaluer par des paroles dévalorisantes. De pas laisser dévaluer par euh, une, euh, ton entreprise qui a fait faillite. Ou par tes propres erreurs. Par le fait qu'on te pointe du doigt parfois. David dit, je suis faible. Mais je suis choisi. Je suis faible. Mais la main de Dieu est sur moi. J'avais cette opportunité. Et c'est transformé en opposition. Mais gloire à Dieu Quand vous lisez la suite de l'histoire, les anciens reviennent vers lui plus tard pour lui donner la royauté. Mais David savait rester focalisé sur ce que Dieu pensait de lui. Même lorsque les portes se ferment, tu es choisi de Dieu malgré les défis que tu fais face. Malgré les défis, malgré les challenges, malgré les soucis, tu es Choisi. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça. Peu importe ce que les autres peuvent dire de toi, si ta foi est en Jésus-Christ, tu es choisi. Je le répète encore. Si ta foi est en Jésus-Christ, malgré les défis, malgré les soucis, « Tu es choisi. » Et c'est ce qui retenait le roi David. 1 Pierre 2,9 nous dit ceci, pour ceux qui douteraient encore. La Bible dit, « Vous, ça parle de qui vous ?» C'est le Nouveau Testament, là, en plus. « Vous, c'est toi. »« C'est toi et moi, c'est nous. »« Vous, au contraire. »« Vous êtes un peuple ?» Élu, l'autre mot, c'est choisi. Vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mon ami, quand une porte se ferme, une porte fermée ne peut pas stopper ta destinée en Jésus-Christ si tu gardes la foi. David savait ça. Il a commencé à servir auprès de Saül. C'était un chantre. Il faisait de la harpe et les démons fuyaient dans la vie de Saül. Peut-être que là, il y avait déjà une opportunité. Il était poursuivi par Saül à coup de lance. Je pense qu'à un moment donné, quand il a reçu deux trois lances à éviter un peu. Il dit il vise bien quand même, lui. Vaut mieux que, vaut mieux que je dégage de là. Je veux dire, il a, il a, il a, battu, il a, il a battu Goliath. Déjà, C'est oh wow, l'opportunité. Il commence à faire triompher l'armée de Saül. Et puis les femmes se mettent à chanter « David chasse, euh, Saül chasse 1000, David chasse 10 000. » Aïe, aïe, aïe. Et Saül le prend en grippe. Déjà, chaque fois qu'il fait... Ah, on va respirer un peu. Tu oh, <rire> replonges la tête sous l'eau. Je sais pas si arrivé de te dire... À un moment donné, tu te dis, mais quand ça va arrêter Je viens de régler ce défi-là, il y en a encore un autre qui arrive. Je viens de, je viens de prendre un peu d'air. C'était un peu le cas de la situation de David. Mais David s'encourageait lui-même. Il disait, même si je suis faible, je, je suis choisi. Et plus tard, dans les Écritures, Dieu dira que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort, fort en Jésus-Christ, fort par Jésus-Christ, fort par sa grâce. Une porte fermée ne peut pas stopper ta destinée. Sa main est sur toi, même lorsqu'une porte se ferme. Ce n'est pas la fin. Jésus te sortira de là. quel que soit peut-être dans le confinement, les portes qui se sont fermées, que vous attendez, quelle que soit peut-être la percée, la guérison qu'on attendait, la percée économique, la réconciliation. Et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce qu'une so porte se ferme que tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Fixe tes regards sur Jésus. Il est la porte. Donc si une porte se ferme, fixe tes regards sur lui. Et il ouvrira. Écoutez ce passage dans le psaume 130, verset 4. Il est écrit « Mais c'est toi qui disposes du pardon. » C'est toi. C'est pourquoi tu dois être respecté. De tout mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va me dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat n'attend ses congés. C'est moi qui ai lu là. C est, c est... Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur car il est bon. Il a mille Moyen de te délivrer. Alors, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, quand toi et moi, une porte se ferme et on n'arrive même pas à imaginer un moyen, <rire> et on est en train de se dire, comment je vais faire La Bible dit, « Compte sur le Seigneur, car il a mille moyens de te délivrer. » Tu devrais dire ça, à ta propre vie. Dis avec moi ou écris sur Internet, sur le chat, « Dieu a mille moyens de me délivrer. »« Dieu a mille moyens de te délivrer. » Il faut réaliser ça. Quand nous, on est comme David dans une situation, on se dit, « Mais comment on va faire ?» Mais David qui a écrit le psaume 130, il le savait. C'est pour ça qu'il s'est pas affolé. Même quand Joab a tué Abner, il s'est dit « Ok, David comptait sur le Seigneur. » Il savait que Dieu a toujours un moyen pour nous délivrer, toujours un moyen pour nous sortir de là. C'est pour ça que lorsque les choses deviennent incontrôlables et qu'on n'a pas la capacité, la vérité c'est qu'on n'a pas la capacité à contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit, on n'a pas la capacité à contrôler, mais on a la capacité à s'abandonner. Et c'est ce que Dieu veut. Compter sur le Seigneur, c'est s'abandonner à lui. C'est la foi, c'est s'abandonner. La foi est souvent testée par des choses incontrôlables. Et pourtant, la volonté de Dieu pour toi et moi est bonne. Pas tout le temps facile, mais bonne. Quand Jésus dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, il dit pas, waouh, la croix C'est génial Le fouet, les crachats, la honte, l'ignominie, la trahison. Vraiment, il ne dit, dit pas ça, la lance, vraiment, les clous. Il ne dit pas ça c'est difficile à ce moment-là. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi Parce qu'il savait qu'il est le loin, c'est-à-dire le choisi, parmi les choisis. Et qu'il savait que la volonté du Père était bonne envers lui. Et j'aimerais t'encourager à te rappeler que la volonté du Père est bonne envers toi. Elle est toujours bonne envers toi. J'ai une question à te poser. Réponds pas, mais je pose quand même et à mes amis sur Internet également. As-tu déjà été déçu par Dieu <rire> Je pense que si on est hyper spirituel, on dirait non, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ça, c'est faux. <rire> On le déclare, mais en réalité, on a tous plus ou moins déjà été au minimum une fois déçus par la manière de Dieu répond à nos prières ou à nos besoins, à la manière dont Dieu exerce sa volonté envers nous. La vérité, si on est un peu vrai, c'est ça. On a tous plus ou moins été des fois déçus de la manière dont Dieu répond à nos prières. Parce que tu te dis, mais attends Seigneur, pourquoi ça si tu as déjà dit une fois pourquoi à Dieu, c'est que tu as une déception quelque part. <rire> La vérité, c'est comme ça, c'est que Dieu ne veut pas nous décevoir. Mais sa manière de procéder nous surprend. L'épreuve de notre foi nous surprend. On n'a pas l'habitude. Jésus lui-même dira dans Luc 7, verset 23, « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Il parle ici de Jean-Baptiste, qui est en train de douter parce qu'il est en prison, et il déclare que Jésus est celui qui libère, Jésus est celui qui délivre, et Jésus vient pas le délivrer, et Jésus ne vient pas le libérer. Et pourtant, il a baptisé Jésus dans le Jourdain, et il a vu la colombe. Il comprend pas. Il est déçu à ce moment-là. Mon frère, ma sœur, et ne te sens pas coupable. En général, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous au moins été déçus de comment, des fois, Dieu nous répond. Mais rassure-toi, tu es choisi de lui quand même. Dieu ne dit pas, « hum, Tu ne comprends pas ma volonté Tu ne comprends pas ma volonté Mais moi, bon, je suis déçu de toi. »« Heureusement qu'il n'est pas comme nous !» Et Jésus disait cela, « Sa main sur toi même quand l'adversité te surprend. » Dieu veut émonder, en réalité, au travers de l'adversité, notre foi pour qu'on puisse porter plus de fruits. Jean 15, 2 nous dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Mon frère, ma sœur, peu importe les difficultés, porte du fruit, toi. Peu importe les situations, porte du fruit, toi. Peu importe que tu aies une bonne saison ou une mauvaise saison, porte le fruit que tu peux, toi. Et, et, et les situations vont réellement, oui, venir tester notre foi. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans 1 Pierre 1,7, il est écrit « Mais la foi éprouvée, mais la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or ». Pour Dieu, ta foi et ma foi, est plus précieuse que l'or. Et l'adversité, en réalité, vient révéler ce que, on, ce que en quoi on croit vraiment. L'adversité vient révéler ce que en quoi on croit vraiment. Quand on est dans la dèche financière. Est-ce qu'on croit qu'il est celui qui pourvoit vraiment Par exemple, quand on est malade, et l'adversité, en réalité, vient également pas nous briser, elle vient nous façonner, nous transformer, lorsqu'on garde la foi en Jésus-Christ, parce qu'elle vient révéler qui nous sommes vraiment. L'adversité, en réalité, vient... Si tu gardes la foi en Jésus, que tu te rappelles comme David, que tu es choisi, tu viens découvrir des choses que tu ne savais pas à ton sujet. Tu viens découvrir ce qui te limite d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Tu viens découvrir ce que lui, il a déjà découvert. Tu viens découvrir quelles sont peut-être des manières de faire que tu ne vois pas en toi, qui désirent saboter ta destinée. Tu viens découvrir une manière de faire que tu as qui va t'empêcher de devenir la meilleure version de toi-même, en oh, Jésus-Christ. C'est pour ça quand l'adversité arrive, j'aime dire « Seigneur, montre-moi ce que je ne connais pas sur moi. Montre-moi, Seigneur, transforme-moi. » Et je déclare « Oui, ta main est sur moi. Et ce que tu as commencé en moi, tu le termineras. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. » Le psaume 51, David dira « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David dit « Mais attends, je, je, je manque de sagesse dans l'adversité. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas qu'elle fasse cette situation, comment réagir de manière sage. Parce qu'en général, je réagis de manière impulsive. Mais si je continue à garder cette impulsivité, elle risque de m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Alors Seigneur, montre-moi. Est-ce que tu as commencé en moi Termine-le. Je veux garder la foi en toi. Donne-moi cette sagesse qui vient de toi. Je m'attends à toi. C'est un peu ce qui s'est passé avec Simon, dans la parole de Dieu. Dans Luc 22, verset 31. Lorsque Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affirme tes frères en train de dire, quelque part, « Pierre, je t'aime fort, plus que toi, tu m'aimes, mais tu n'as pas encore bien compris. Pierre, il y aura une épreuve parce que l'ennemi t'a réclamé, mais j'ai prié surtout pour que ta foi reste là. Tu gardes confiance en moi, tu continues à compter sur moi. Parce que ça, ça va te révéler quelques carences que tu n'as pas vues sur toi, mais ça va aussi te façonner, te transformer, te libérer. » t'affermir, te rendre plus fort en moi afin que tu puisses dire que le faible dise, je suis fort. Et Pierre a traversé ça. C'est comme David qui dit, je suis faible, mais choisi. Peut-être que tu es dans une situation difficile, mais Dieu a sa main sur toi. Fais-lui confiance. Hey. Jésus a traversé la même chose. Et quand Pierre est passé par là, Jésus dit pas, Jésus savait que Pierre allait le trahir. Jésus dit pas, espèce de petite traite, ce soir, tu vas me trahir là. Je te refuse dans mon équipe. Et j'ai prié pour en réalité, Dieu change ton cœur d'abord, parce que j'ai pas envie que tu me trahis, ça me fait mal. Qu'est-ce que vous préférez Savoir que la personne va vous trahir et elle vous trahit ou ne pas savoir que la personne vous trahit, elle vous trahit de toute façon. Qu'est-ce qui est plus difficile Les deux sont compliqués. Parce que si tu connais que la personne va te trahir, ben tu vas tout faire pour qu'elle ne te trahisse pas. Oui ou non Mais Jésus, lui, il sait. Il dit T'inquiète pas. J'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne. réellement ne vacille pas. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il n'a pas il n'a pas méprisé Pierre. Il ne l'a pas regardé de haut. Il lui a dit, écoute, tu vas échouer, mais je sais que j'ai prié pour que tu gardes la foi. Ma main est sur toi même lorsque tu échoues, parce que Dieu ne te méprise pas lorsque tu fais des erreurs. Parce que Dieu n'est pas là pour réellement te pointer du doigt. Lorsque même les autres te pointent du doigt, j'aimerais t'encourager avec cette parole. N'aie pas peur de chercher les mains de Dieu. Oui, moi-même, je suis en prêché qu'il faut chercher le cœur de Dieu. Mais mon ami, si tu trouves ses mains, son cœur n'est pas loin. Et j'aimerais prendre l'exemple du fils prodigue pour ça. Dans Luc 15, je ne lirai pas, mais je vous rappellerai. Le fils prodigue, lorsqu'il dilapide les biens de son père, lorsqu'il les dilapide auprès des prostituées, lorsqu'il mange le repas des cochons, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, oh, mais les serviteurs à la maison de mon père mangent mieux que moi. Il ne s'est pas dit, ah, oh, mon papa, est même fort. Vraiment, je vais rechercher le cœur de mon papa. Parce que comme papa même il a un bon cœur pour moi. Non, c'est son estomac qui l'a conduit vers son papa. Il faut bien comprendre ça. C'est son estomac qui l'a conduit vers son papa. Il avait marre de manger le repas des cochons. Il n'a pas dit, je vais revenir papa, je, je vais chercher ton cœur, pardon. Et quand il arrive, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que le papa a couru vers lui, il a couru vers lui. Il n'a pas dit, hey, mon fils, c'est tout ça d'argent que je t'ai donné, tu as dit lapidé. Tu n'as pas vu combien je t'aime, je t'aime. Franchement, et là tu reviens me voir parce que tu as faim. Mais tu ne gagneras pas à manger. Discipliné d'abord. Discipliné. Va travailler, fais un pas en code combattant. Tu le pas. Non, il ne dit pas ça. La Bible dit que le père, il arrive, il est tellement content de voir le fils. Il lui met la robe, il lui met la bague. Il dit, tu es le vos grades, Tu va faire la fête. C'est beau. Il n'a pas dit, tu cherches ma main là Combien de fois, vous et moi, on a cherché les mains de Dieu vraiment et après, on se sent coupable parce qu'on a cherché ses mains. Ouh! Son cœur, son cœur, j'ai cherché, son cœur, j'ai cherché. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, mais tu peux quand même donner des finances, s'il te plaît, parce que. J'aime ton cœur, mais par contre, là, en ce moment, c'est compliqué. Mais, mais... En général, franchement, et puis le grand frère du, du, du fils prodigue. Ce n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole des deux fils. D'accord? Mais le grand frère, qu'est-ce qu'il énerve lui Que son papa est trop bon avec le petit frère Qu'est-ce qu'il n'a pas envie Il n'a pas envie que son papa bénisse son frère. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être énervé parce que Dieu bénit des gens que tu n'as pas envie de voir bénis Je suis sûr que ça t'est arrivé. Comme ça il nous arrive à tous. Oh bon, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, d'accord, bénis le Seigneur. Voilà, des fois, tous, on n'a pas envie des fois de voir des gens bénis. On dit bénis le Seigneur, mais le cœur n'y est pas du tout. Hein Et pourtant, comment réagissons-nous lorsque Dieu bénit des gens que tu ne voulais pas voir bénis Et c'est le problème du Fils ici, parce que Dieu aime bénir. Dieu aime bénir même ce qu'on n'aime pas. La Bible dit que fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les méchants. Alors ne laisse pas tes erreurs te garder à distance de lui. Cherche sa face, même si tu cherches sa face en passant par ses mains. Oui, je crois que l'amour du Père a tellement touché le cœur du Fils que le Fils s'est dit « Mais purée, mon Père m'aime tellement qu'il était capturé par l'amour du Père ensuite. » Et donc, quelles que soient tes erreurs ou les erreurs des autres à ton sujet, ne laisse pas les erreurs te définir. Ne laisse pas une situation te dévaluer, même si elle est difficile. Rappelle-toi qu'en Jésus-Christ, tu es choisi. Comme David, tu es choisi. La Bible dit, Jésus dit, c'est vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Vous savez, dans Genèse 19, je vais pas lire, L'histoire, mais dans Genèse 19, on voit l'histoire de, de la femme de Lot qui, lorsque Sodome et Gomorre allaient être détruits par le feu, qu'est-ce que l'ange dit, ne regarde surtout pas en arrière. Pourquoi Parce que l'ange ne voulait pas qu'elle regarde le jugement de Dieu sur Sodome. Et elle s'est transformée ensuite en statue de sel. Mais comprenons bien, Dieu n'aime pas lorsque on a une mentalité qui se focalise tout le temps sur le jugement. Quand quelqu'un a un problème, eh ben, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça, toi C'est quoi ton problème Tu as fait une mauvaise chance pour mériter ça. Ou le serpent l'a mordu, Paul Eh ben, ça doit être un, un gars maudit. Et puis, il est vivant, oh, ça doit être un dieu A une, Dieu n'a pas une mentalité comme ça. Dans l'Ancien Testament, il dit à la femme de Lot ne regarde pas à l'arrière. Ne pas de te focalise pas tout le temps sur le jugement, le jugement, Dieu va te juger. Dieu corrige à où, mon enfant Dis plus, Dieu y aime à où, mon enfant Traduction, Dieu t'aime. <rire> Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout son jugement, à Dieu le Père. Tout son jugement est tombé sur Jésus-Christ. Et maintenant, il nous dit, quand on parle de, du repas de la communion, faites ceci en mémoire de moi. Se souvenir de moi. Souvenir de quoi Qu'il a pris tous nos péchés. Qu'il a pris le jugement de l'humanité présente à l'époque, passé à l'époque, futur à l'époque, sur lui. Et à la femme de Lot, il dira « Ne regarde pas le jugement. » Et à nous, il dira « Rappelle-toi le jugement qui est tombé sur mon fils tellement je t'aime. Rappelle-toi le jugement qui est tombé sur mon fils tellement tu as de la valeur. Rappelle-toi ce que lui a enduré pour que tu puisses être accepté. C'est son cœur. Alors n'oublie pas que sa main est sur toi. Malgré les défis que tu rencontres aujourd'hui, Parfois, c'est nos propres erreurs qui nous mettent dans des situations compliquées. Parfois, c'est les erreurs des autres qui nous mettent dans des situations compliquées. Mais ne laisse pas les circonstances difficiles te dévaluer ou te définir. Je terminerai là-dessus. Vous connaissez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, l'évangile commence par la généalogie de Jésus-Christ. Et il n'y a que cinq noms de femmes dans la généalogie. Ça commence par Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, les patriarches, et ça continue. Mais juste après « et ses frères », ça parle, et Judas engendra euh, un tel de Tamar. Et ça nomme le nom d'une femme. Et à part Marie, il y a quatre noms de femmes dans la généalogie de Jésus-Christ et elle n'était pas comme Marie, vierge avant d'avoir Jésus. Tamar s'est fait passer pour une prostituée pour coucher avec son beau-père. Ensuite, on parle non pas de Tamar, mais on parle de, comment elle s'appelle encore, Rab. Merci. Qui est aussi une prostituée. Ensuite, on parle de Ruth. On nomme les femmes à ce moment-là. Et après, on parle de la maman de Salomon. On ne dit même pas qu'elle est la femme de David. On dit qu'elle est la femme d'Uri néalogie de Jésus-Christ. Et là, quand je lisais ça, je me suis dit, mais waouh Je veux dire, quand, à part Marie, qui a mis au monde Jésus, les autres femmes, c'est que des femmes avec, excusez-moi, une vie un peu en bras cassés, quoi. Je veux dire, c'est pas une vie trop, trop sainte. Mais elles savent que c'était racheté par Jésus. Et je me dis, si le Saint-Esprit a conduit Matthieu, c'est parce qu'il veut surtout mettre l'accent sur le fait que Jésus nous rend juste. Et que ce n'est pas ce qu'elles ont fait qui, qui les qualifie ou qui les catégorise, mais c'est leur foi qui les catégorise. Et je regardais l'exemple de ces femmes et je me suis dit, mais waouh si Dieu a pris le temps d'écrire ces noms-là, alors qu'il n'y a pas d'autres noms de femmes en général, c'est que des noms d'hommes. Mais à chaque fois, l'homme avait une vie, on va dire dissolue, mais qui était rachetée par la foi, bam Et il la met dans la généalogie de Jésus, le Christ. Waouh Parce qu'elles avaient aussi la main de Dieu sur elles comme tu as la main de Dieu sur toi. Alors, mes amis, j'aimerais juste vous encourager à ne pas vous décourager, quels que soient les défis que vous traversez.